0: Salut Bienvenue sur Echo, podcasting en français Salut aujourd'hui on va parler avec Laurent Victorino qui est développeur de jeux vidéo, on va parler de développement de jeux vidéo. Salut Laurent Bonjour Comment t'es arrivé à être développeur de jeux vidéo
1: alors mon parcours il est relativement classique, euh, j'étais en échec scolaire au lycée, j'allais plus trop au lycée, je finis par avoir mon bac, euh, J'ai, je suis parti en école d'ingénieur, j'ai fait 5 ans de, j'ai un bac plus 5 en ingénierie informatique, euh, je suis rentré par une espèce d'arnaque incroyable dans une boîte de jeux vidéo, parce que j'étais pas censé être la personne qui rentre mais au final c'est moi qui suis rentré, okay. Euh, la boîte, euh, la boîte, ça s'appelait PAM, c'est une boîte qui était à, à Paris, qui travaillait sur un jeu qui s'appelle Top Spin, qui est une euh, simulation de tennis, et, euh, et en fait euh, je suis rentré parce que j'ai prétendu euh, connaître quelqu'un qui en sortait, et en fait tout le monde a cru. Et, et du coup ils m'ont pris et comme le jeu vidéo c'est euh, c'est un peu comme une boîte de nuit euh, tu rentres que si t'es habitué et du coup une fois que j'ai eu ça après c'était un peu plus facile de se promener après Top Spin je suis rentré à Lyon Je travaillais chez Ivory Tower qui est une boîte Ubisoft maintenant sur un jeu qui s'appelle The Crew qui est un, un très beau jeu de voiture et puis je suis parti j'ai fait de l'IT pendant trois mois je me suis bien rendu compte que c'était pas pour moi et j'ai monté ma boîte
0: l'IT c'est-à-dire t'as fait quoi
1: euh, j'ai bossé euh, chez Worldline sur le géoportail euh, parce que j'avais deux trois connaissances en, en data géographique et, et j'avais besoin de me convaincre que euh, que si j'étais par Dubi c'était euh, c'était pas que pour le serre, et en fait euh, chez Atos bah j'avais le chez Worldline du coup j'avais le salaire mais euh, l'environnement était pas c'était clairement pas pour moi et, et c'est pour ça que j'ai monté ma boîte quoi.
0: Et du coup cette boîte là c'est c'est quoi et vous vous faites quoi?
1: C'est quoi C'est le Monkey Moon. Euh, légalement, je suis tout seul dedans, donc euh, on s'éclate bien. C'est genre l'open l'open space, est plutôt calme, donc c'est chouette. Euh, mais là, actuellement, on travaille sur un jeu qui, je dis non, parce qu'en fait, on est, il y a plusieurs personnes qui travaillent avec moi euh, sur ce jeu-là. Euh, c'est un jeu qui s'appelle Call qui est un jeu d'enquête narrative qui se passe à Paris, euh, qui a été annoncé sur, sur PC et Switch pour le moment. Et, et, et voilà. Et du coup, je travaille avec euh, la core team du jeu. On est cinq et avec les extensions et selon les périodes et selon le sens du vent on monte jusqu'à 12 personnes
0: et c'est quoi les autres membres de l'équipe ils font quoi
1: alors moi je suis du coup euh, je suis celui qui chapeaute un peu le machin et qui s'occupe de la partie programmation donc toute l'architecture, la, toute la, la structure et, le, et la prog du, du jeu j'ai fait pas mal de, de game design aussi sur le jeu et de, de concepts mais globalement euh, il y a deux artistes qui travaillent dans une boîte qui s'appelle Black Muffin Studio qui sont à... à à Bayonne qui font toute la direction artistique et, et les, les visuels des personnages et des environnements il euh, y a Anthony Jonot, qui est scénariste et narrative designer sur le jeu donc il fait aussi pas mal de game design mais il est responsable des dialogues de l'histoire, du contenu et voilà. Et on a Corentin Brazard qui est lui à Paris qui, euh, qui s'occupe de tout le sound design donc la musique, les bruits de porte les bruits de proutes et puis euh, <rire> les, voilà, les trucs comme ça et en extra, on a une équipe de traducteurs, une équipe de relecteurs, on a des programmeurs freelance qui se joignent à nous de temps en temps. Et voilà. Ça m'interpelle, les graphistes qui sont à Bayonne et qui font un jeu
0: vidéo dans Paris sombre.
1: Bah, du coup, moi je suis à Lyon, euh, les graphistes sont à Bayonne, le, le scénariste est à Bordeaux et le sound designer est à Paris. Ça va il n'y a pas de voilà tout enfin c'est cohérent le, le choix le choix de Paris pour Night call c'était c'était essentiel pour nous euh, moi j'avais très envie de faire un jeu qui se passe dans un taxi pour euh, l'ambiance et toutes les raisons narratives et toutes les questions qui peuvent se poser j'ai vécu 6 euh, ans à Paris donc je, je connais assez bien euh, le, la vie la nuit parce que j'étais étudiant donc euh, c'était voilà et euh, et en fait euh, au début quand on s'est dit ouais, on va faire un jeu de taxi on a immédiatement pensé à Londres ou New York euh, mais en fait c'est des villes qu'on connaît moins bien et c'est un aspect culturel qu'on n'a pas et du coup ça aurait été très difficile pour nous de parler de, de choses locales dans un pays qu'on connaît pas ou qu'on connaît moins et en fait l'avantage de Night Call c'est sous prétexte de ces courts balades en taxi où tu dialogues avec euh, le, le chauffeur euh, ça nous permet de, de parler de, de soucis et de problèmes à la fois français mais comme Paris c'est la ville la plus visitée au monde et la plus touristique du monde ça on, on peut parler de problèmes européens et de problèmes mondiaux parce que c'est un espèce de gros hub où tout le monde passe et, et, et tout le monde a des trucs à raconter. Quoi.
0: Parlons techniquement maintenant, euh, comment ça se passe Comment construire un jeu vidéo Quels sont les outils C'est du PHP Du JS Je troll un peu.
1: <rire> non, non, mais c'est bien que, que tu parles de technologie morte. Euh, un, ça, je trouve ça intéressant. Oh, ouais, euh... je t'arrête là tout de suite. <rire> c'est toi qui as voulu. Hein. Mais euh, euh, bah, globalement, c'est un joyeux bordel techniquement parce que euh, on sait, personne ne sait comment on fait un jeu en fait le, le Netcall cool, on a commencé à réfléchir en 2015 euh, on est en 2018 il sort en début de 2019 euh, le jeu a changé quatre fois depuis qu'on a commencé quoi. Enfin, c'est la vie normale d'un jeu où tu attaques une feature et comme comme la, la seule façon de savoir si ta feature est viable et intéressante dans le jeu c'est de la tester. Du coup tu vas la développer, tu vas l'intégrer, tu vas te rendre compte que c'est tout pourri, tu vas l'enlever et du coup tu as bossé deux semaines à faire un truc qui ne sera jamais dans ton jeu parce qu'au final c'était pas bien, c'était bien que sur le papier.
0: Et qui valide ça c'est toi ou tu fais tester
1: avec des Alors en fait on a un, un, on a la chance d'avoir un éditeur qui nous qui s'appelle Rofuri, qui est un éditeur suédois qui nous avance euh, toute la l'argent nécessaire pour pour tenir ce truc là. Euh et en fait, eux, ils ont un avis aussi dessus. Quoi. Ils, ils nous brident jamais, ils nous demandent juste confirmation, mais ils testent le jeu assez régulièrement. Nous, on teste le jeu aussi régulièrement. Au sein de l'équipe, c'est moi qui ai la décision finale, même avec Rofuri. Quand ils nous disent, euh, bah ça, on n'est pas super fan. si j'ai envie que ça reste, ça reste. Quoi. Euh, mais oui, c'est vraiment du ressenti. Et le problème du jeu, c'est du jeu vidéo par rapport à une application. Euh, une application, tu sais si elle fonctionne. Parce qu'il faut que ça soit fonctionnel. Le jeu vidéo, il y a un un sentiment derrière, il y a une perception qui est ultra personnelle de de, de, de ce à quoi tu es en train de jouer qui fait que bah, potentiellement ça te plaît à toi mais ça va pas plaire à des millions de gens, quoi. c'est la difficulté Et
0: Techniquement du coup euh, tu, tu développes avec ah pardon, euh, quoi euh,
1: bah, le, Là du coup on utilise un moteur qui s'appelle Unity qui est un moteur de jeu qui abstrait quand même pas mal de difficultés parce que tout ce qui est moteur physique, moteur rendu, euh, moteur de son euh, c'est déjà géré euh, Derrière le langage utilisé c'est du C-Sharp et puis après, on a plein de tools qui gravitent autour, qui sont en Python. On a plein de data. Le fait que dans le jeu, en fait, on utilise la vraie carte de Paris, donc on a 105 km km2 de, de terrain jouable, euh, bah ça impliquait d'aller chercher les data quelque part, de les modifier, de les retravailler, tout ça. Donc on a un gros, une grosse partie des outils qui sont faits en, en Python, euh, qui nous permettent de traiter des, de la data assez rapidement. Quoi.
0: Ces data là tu es tombé sur de l'open data
1: ou... ouais c'est de on va chercher les structures sur OpenStreetMap euh, donc on récupère les informations géo derrière on avec des avec QGIS qui est un tool open source on fait tout le styling et l'export des tiles de, de, de la carte euh, et puis tout le traitement des du réseau routier et des nœuds euh, il est fait aussi via OpenStreetMap en fait, c'est des datas qu'on récupère et qu'on retraite après quoi. Est-ce qu'on verra des trentinettes
0: électriques dans ton jeu
1: Alors, il y a un personnage... En fait, c'est un jeu narratif, donc il y a énormément de passagers. On, on parle d'énormément de, de choses dans, dans le jeu. Il y, a, il y a 75 passagers, il y a 185 dialogues, il y a 200 000 mots. C'est un peu plus qu'un gros Harry Potter. Euh, et on a un personnage qui est globalement... un un espèce d'Eric Zemmour euh, dans le jeu qui n'aime pas grand chose euh, et qui se plaint de beaucoup de choses et les trottinettes électriques, les voitures électriques en font partie parce que c'est vraiment un vrai danger parce qu'on les entend pas et euh, alors que le bon gros diesel au moins t'entends le moteur tu vois ça a la décence de faire du bruit et du coup ça ça peut pas te tuer sans que tu le saches véridique ou c'est ironique c'est complètement, complètement ironique en fait euh, c'est c'est le, le truc de ce jeu là c'est qu'on on traite on traite de sujets qui sont parfois extrêmement difficiles euh, on a des personnages qui sont ouvertement racistes on a des, perso des personnages qui sont on, par on parle de, de mariage forcé. on parle de, de ces choses là on a des personnages qui sont très drôles aussi à côté pour euh, compenser éviter que les gens euh, sortent en suicidant mais mais on essaie de parler des choses comme elles sont vraiment et des... il y a certains personnages et certaines choses dont on parle qui... qui arrivent tous les jours et dont on se fout un peu parce que parce qu'on n'y est pas vraiment confronté et là dans le jeu on est dans une situation où on est en tête à tête avec une personne qui te raconte ça et t'es es obligé de le voir et obligé de le vivre quoi. Euh, pour la petite anecdote on a on a fait la Gamescom à, à Cologne euh, il y a deux mois qui est le plus gros événement jeu vidéo européen et euh et euh, y a, le jeu était stable et il y a une personne qui est venue jouer et qui est repartie en pleurant euh, parce que le sujet était un peu difficile pour elle et, 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 et quelque part c'est un achievement pour nous et ça fait bizarre de dire ça mais on était quelque part contents qu'il y ait quelqu'un qui parte en pleurant parce que ça veut dire que le travail qu'on a fait était suffisamment cohérent et suffisamment profond pour que ça marche quoi.
0: Ça, je parle d'une anecdote justement par rapport à ce que tu viens de dire là ce matin dans le métro j'ai vu une dame qui lisait un bouquin et elle s'est mise à pleurer, en fait. Finalement, c'est un peu ça, euh, <coughs> ce que tu disais de, si tu fais procurer une, omission, une émotion avec ton, ton jeu vidéo, c'est que t'as gagné, finalement.
1: Ouais, c'est bah, nous, ce qu'on qu aimerait, alors je sais pas si, ça, je pourrais jamais savoir si ça arrive vraiment, mais moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait une personne qui se dise, euh, ah ouais, en fait, ce que j'ai ce, ce, que, ce que je prends à la rigolade euh, d'habitude, pour certaines personnes, c'est comme ça qu'ils le ressentent et c'est peut-être pas une bonne chose. Je dis pas qu'on va changer le monde. Je dis pas qu'on va changer le moindre joueur méchant. Qui les personnes méchantes resteront méchantes. Il hein, n'y a pas de y a pas de doute là-dessus. Mais si on arrive à, à rien qu'un joueur qui se pose les bonnes questions, euh, je suis je serais assez content. Et je suis vraiment content de travailler avec Anthony là-dessus parce que parce que ouais, ce qu'il écrit, c'est c'est travaillé, c'est réfléchi, c'est intelligent et, et et ça, ça pousse dans les coins ou parfois ça pique un peu quoi. Donc, euh... mais tu vois là on parlait de mariage forcé de... et de xénophobie, mais euh, on a aussi des personnages un peu plus légers. Tu vois, on a, un... il y a un passager, c'est un chat, euh... qui a une histoire qui est vraiment cool. Euh, on a un fantôme, euh... on a une meuf qui est bloquée dans un, dans une boucle temporelle. Tu vois, donc voilà, on n'est pas, c'est pas un jeu dépressif quoi. Ça donne
0: envie en tout cas de jouer. Et en euh, parlant de, de dépression, de suicide, euh, toi, en tant que développeur, comment ça, ça se passe en fait pour ne pas euh, déprimer quand tu es, euh, voilà, tu as, as un jeu où c'est un peu, euh, ça peut devenir vite l'usine à gaz. J'imagine dans le code, dans la construction du jeu. Euh, comment faire pour s'en sortir en fait et arriver à, à avancer dans le jeu
1: Bah, moi, je pars du principe que si es déprimé tout le temps, t'es jamais déprimé alors du coup euh, c'est euh, la, la bonne solution euh, c'est difficile bosser 4 ans sur un truc euh, qui devrait prendre qu'un an au final c'est toujours compliqué euh, on le savait tous on savait tous en, en commençant et la plupart des boîtes qui font du jeu le, le savent mais c'est épuisant de faire un jeu parce que parce que contrairement enfin je sais pas le, de l'IT ce que j'en vois, c'est des projets des projets longs qui vont durer un an tu vois mais avant de commencer le projet vous savez ce que vous voulez livrer. Quoi. Euh, nous, on commence, on a une idée de ce qu'on veut livrer, mais par contre, on n'a aucune garantie si c'est bien ou pas. Quoi. Je
0: dirais même, euh, dans la plupart de nos projets, on essaie même de déployer dès le, le premier est jour. Ça.
1: Et ce qu'il faut voir, c'est que nous, en fait, des les déploiements, des mises en prod. Une fois, j'ai assisté à une conf où le mec expliquait comment il mettait en prod tous les jours, en fait. Euh, fois par et jour. même plusieurs fois par jour. Et en fait, nous, on, notre mise en prod, on n'en fait qu'une, quoi, au bout de 5 ans. Et euh, bah, ouais Ouais, <rire> c'est toujours un peu délicat, quoi, parce que tu sais, tu sais pas, t'as beau chasser les bugs comme tu peux, surtout que le, le, le jeu vidéo c'est suffisamment volatile pour que ta façon de jouer soit très différente de la mienne, et du coup, bah, quand tu vas tester, même si t'as une armée de testeurs qui vont, y a toujours des choses qui vont rester derrière, et comme c'est construit L'architecture d'un jeu vidéo, c'est de la, la RD permanente. Donc, euh, c'est du bricolage avec des trucs qui tiennent au chewing-gum dans les coins parce qu'au euh, dernier moment, on a décidé de mettre ça ou d'enlever ça et il fallait que ça tienne. Et bah, du coup, c'est très fragile. Et un jeu qui sort sans bug, ça n'existe pas. Quoi.
0: Pour faire le parallèle avec le dev web, est-ce que euh, tu fais du TDD Est-ce que tu fais des tests Oui,
1: bien <rire> sûr. Bah oui, parce que du coup, je fais des prods qui durent 25 ans. Donc, j'ai le <rire> temps de, de faire des tests de partout. On ne peut pas faire ça, en fait. Parce que. Enfin, certaines boîtes essayent de le faire, essayent de le mettre en place, mais c'est sur des des tronçons super spécifiques. Il euh, y a tellement de conditions possibles et de, de, de raisons de, de, de faire foirer le test que par nature c'est compliqué, mais c'est surtout que le, le fait est que c'est une perte de temps de notre point de vue dans le sens où tu vas développer une, une, une feature, tu vas finir cette feature, tu sais même pas si elle sera dans le jeu à la fin. Quand je, quand je travaillé sur, sur The Crew, euh, j'ai travaillé trois ans et demi euh, sur The Crew, 95% de ce que j'ai fait et, et c'est pas retrouvé dans le jeu final. J'étais payé 95% du temps à rien foutre, euh, techniquement. Bon, je travaillais, hein, mais, mais voilà. Parce qu'il y a un moment dans l'histoire du développement où euh, bah, on s'est dit, ah ouais, mais ça, ça marche pas avec ça. Alors On voudrait intégrer un nouveau personnage, mais du coup, ça va faire qu'il va falloir modifier ça, pif, paf, pouf, tu tires les trucs et au final, tu les enlèves parce que ça ça avait du sens trois euh, ans avant, ça avait plus de sens euh, après, quoi. Donc, si en plus, tu dois faire... Alors, c'est pas perdre du temps, mais fin, si tu dois passer du temps à... à Travailler sur tes tests, à développer tes tests pour un truc qui, au final, ne sera pas dans le jeu, ça a peu de sens.
0: Un autre sujet qui nous intéresse, tu disais, du coup, l'équipe, elle est vraiment décentralisée, ouais. il y en a un peu partout. Comment vous faites pour communiquer, pour, pour travailler ensemble, en fait, à distance
1: Eh et bah, et ben, bah, on a la chance de vivre une époque formidable où, globalement, Internet est à peu près stable suffisamment longtemps pour qu'on puisse avoir une discussion. Mais... C'est un peu compliqué d'un point de vue humain et d'un point de vue équipe, c'est compliqué. Typiquement, euh, les, tu vois, j'ai vu mes gra depuis qu'on a commencé l'approche, j'ai vu mes graphistes physiquement une fois et demie, donc euh, c'est pas humainement c'est compliqué. Après, d'un point de vue travail, on a tous les outils euh, pour le faire. Euh, je sais pas si je ferai des jeux après un euh, école, mais si je dois les refaire, je pense que je ferai en sorte d'avoir du budget pour qu'on se retrouve tous souvent, euh, parce que c'est c'est facile d'être dans son coin, de d'être loin de l'équipe et de de se monter la tête tout seul ou de, de se dire parce que je fais ça sert à rien alors qu'en fait c'est essentiel mais l'autre a juste oublié de te le dire parce que pour lui c'est évident que ton truc est essentiel et il y a Ouais, il y a un besoin de cohérence et de cohésion qui, qui n'arrive que quand tu te retrouves tous ensemble autour d'une pizza à boire du coca, du coca chaud, quoi.
0: Et toi, personnellement, comment tu travailles Tu as un bureau J'ai
1: je, je, un bureau chez moi, je travaille chez moi, en fait. Euh, J'ai une pièce qui est dédiée à, à la boîte et, et, et à ce qu'on fait. Euh, et voilà, je me lève beaucoup trop tôt, je me couche beaucoup trop tard. Et, et au milieu, parfois, je travaille. Voilà.
0: Autre sujet, euh, en ce moment, il y a un gros débat sur les gros studios avec. Euh le fameux crunch pour terminer un jeu mm -hmm. quel est ton avis sur ce sujet
1: alors mon avis est spécial et euh, en fait c'est rigolo parce que je, ça fait plusieurs mois que j'ai envie de partager cet avis sur internet mais je sais qu'il va pas ça être il va ouais <rire> mais je, je sais qu'il va être, pas être très bien vu euh, le, le crunch c'est sans doute le pire enfin après la toxicité de, de, de certaines personnes c'est sans doute le pire cancer qu'on ait dans l'industrie dans du jeu vidéo il euh, y a très peu de boîtes qui crunchent jamais très très peu moi, j'ai eu la chance quand je travaillais dans des grosses boîtes, de, de, je, jamais personne m'a imposé du crunch. Euh, par contre, quant à as l'assistante de direction qui descend les matelas du grenier pour les mettre dans les couloirs, c'est personne te dit euh, on va travailler tard, tu vois. Mais bah, t'as peut-être un petit indice que ouais, ça va peut-être falloir pousser. Mais, euh, mais le problème qu'on a, c'est aussi beaucoup en France, mais euh, c'est que le jeu vidéo, en France, est considéré comme, le, comme un métier passion. Et du coup, euh, tu acceptes de travailler sous n'importe quelle condition. Typiquement, euh, en France, le jeu vidéo, c'est le, le domaine de l'informatique qui est le moins bien payé euh, pour un programmeur. Euh, et du coup, c'est vraiment, tu y vas et tu mets tes tripes sur la table et tu veux que ça sorte. Et, et le truc, c'est que, comme je disais sur The Crew, il y, y a énormément de mon travail qui n'est pas dans le jeu final. Et du coup, quand arrives les périodes de crunch, où on en est à se poser la question de qu'est-ce qu'on va virer et qu'est-ce qu'on va garder, as envie que tes trucs y restent dedans, parce que tu as un peu de fierté et que c'est quand même ton jeu et machin. Et du coup, bah, tu pousses et tu fais des heures et tu fais des heures pas possibles. Et au final, à la fin, les gens sont fatigués, déprimés, épuisés, tout ça. Et je... le crunch, c'est une connerie. Après, cela étant dit, euh, beaucoup de gens pensent que le crunch, c'est uniquement une question de mauvais management et que c'était prévisible et c'était. Je suis un peu nuancé là-dessus parce que prévoir des trucs à cinq ans, euh, c'est très très compliqué. Et c'est surtout que moi, dans ma situation actuelle, typiquement, ce qui s'est passé il y a trois mois on a euh, un acteur majeur euh, du jeu vidéo, genre un, un petit mec hein, qui a commencé sa boîte euh, la, la semaine dernière, qui s'appelle Nintendo, euh, qui est venu nous, nous, nous dire « Eh, hey, ça vous dirait qu'on présente votre jeu au plus gros salon euh, européen, et plus, du coup le plus gros salon mondial, et qu'on le présente devant 400 000 personnes ?» bah, laissez-moi réfléchir. Je... Ouais, ouais, ça peut, être, ça peut être cool. Bah voilà, il nous faut une démo, euh, il nous faut une démo pour, euh, dans un mois. Ah très bien. Et il nous fallait trois mois pour faire une démo. Il y a un moment où le le temps, soit on fait pas cette démo, et on rate cette opportunité-là, qui est une opportunité unique, qui se représentera peut-être jamais, euh, et la seule la seule fois où ça se représenterait, c'est beaucoup trop tard, parce que le jeu sera déjà sorti, soit on fait l'effort de pousser ça, soit on le fait pas, et du coup on rate cette porte, cette porte de sortie qui est assez géniale, et du coup on la fait, mais parce qu'on... Très franchement, je n'avais pas le choix. Et ce n'est pas du mauvais management. C'est juste qu'un jour, il y a une opportunité qui arrive. C'est des gens que tu travailles, tu travailles pour les avoir depuis, depuis six mois. Et le jour où ils te répondent, bah, il se trouve que c'est un mois d'un événement majeur. Quoi. On ne peut pas dire non. Et du coup, bah, j'ai jamais demandé à mes équipes de, de cruncher, clairement. Ça n'a
0: impacté que toi c est,
1: c est Parce que je l'ai voulu. Oui. Euh, mais ça n'a impacté que moi. Oui. Mais euh, j'ai fait en sorte que euh, le travail déjà disponible euh, fait par mes équipes. Soit dans, le, dans, le, dans la démo et qu'on n'ait pas besoin de plus. Donc, eux, ils n'ont pas eu besoin de faire des, des heures sup ou quoi que ce soit. Euh, et j'étais le seul à faire euh, des horaires de con, quoi. Pendant trois semaines, j'ai dormi, euh, bah, dormi 17 heures par semaine, quoi. Euh, tu, sors, tu sors de là, es, enfin, es, physiquement, t'es pas bien. Parce qu'en plus, tu dois aller te taper la Gamescom et aller raconter euh, toutes les 30 minutes le même discours à euh, 15 journalistes par jour pendant trois jours, quoi. Tu sors, tu, tu dors pendant un mois, quoi. Mais. Euh, c'est pour ça le crunch. Très franchement, c'est le crunch dans les grosses boîtes, c'est une connerie. Euh, surtout, la plupart des grosses boîtes ont les moyens d'anticiper ça et de, de prévoir ça. Euh, les, 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 les gros débats sur des, des ubi, des Electronic Arts, des Rockstar, qui font ça. Tenir un studio à 200 personnes, ça coûte extrêmement cher. Euh, les, les certains studios que je connais, 200, 2-300 personnes pendant un mois, c'est le studio coûte un million par mois. quoi. Donc, à partir de là, ça coûte super cher, et si ton jeu est en retard d'un mois, ça fait déjà une grosse dépense. Mais des grosses boîtes comme Ubisoft peuvent les compenser, en fait. Et donc, c'est pour ça que pour les gros studios, je trouve ça moins excusable. C'est pas forcément facile à anticiper, mais il y a des leviers qui peuvent être pris, qui peuvent être utilisés. Pour les petits studios, quand c'est circonstanciel, il y a, je connais pas un petit studio qui se dit, oh putain, on va cruncher comme des cons, et comme ça, notre jeu qu'on devait faire en trois ans, on va le faire en six mois, quoi. Personne, personne fait ça. Après, nous, on a des contraintes qui sont pas celles d'Ubisoft, Il hein. nous faut juste qu'on mange. Et là, aujourd'hui, je sais qu'on peut payer tout le monde. Par contre, dans trois mois, je sais, je sais pas ce qui se passe, quoi. Donc, il euh, faut composer avec ça et se démerder. Et le plus difficile, c'est savoir qu'est-ce que t'enlèves, quoi.
0: Tu peux juste nous rappeler, euh, du coup, euh, The Night Call et ça sort euh, quand et sur quelle plateforme?
1: Eh bah, ben, Night Call, ça sort, euh... En premier trimestre 2019 euh, et aujourd'hui à l'heure actuelle ça sort sur euh, switch pc mac voilà merci beaucoup Après. laurent bah, merci à vous n'hésitez
0: pas à nous dire ce que vous pensez du podcast ou si vous avez des suggestions d'amélioration rendez vous sur notre compte twitter podcast écho